Rennes Métropole en action, de 20 à 33. Logement, les habitants attendent des réponses fortes, page 22. La Janet, l'avenir en vert, page 24. Décryptage, que faire en cas de pic de pollution, page 26. De l'eau et des toilettes à l'autre bout de la planète, page 28. Rennes, un centre-ville plus serein, page 30. Participation citoyenne. Les habitants aux manettes. Adoptée par le Conseil métropolitain en décembre, la charte métropolitaine, coécrite par 86 habitants tirés au sort, vise à renforcer la participation des métropolitains, avec trois valeurs socles l'esprit collectif, l'inclusion et la transparence, et la mise en place de nouveaux outils de participation. C'était super cool de participer à cette aventure, même si j'appréhendais un peu d'être la plus jeune, entourée d'adultes, explique avec enthousiasme Inès. La lycéenne de 17 ans a en effet été tirée au sort pour faire partie des 86 membres de la Convention métropolitaine de la citoyenneté, dont elle était la Benjamine. Toutes les communes de la métropole, toutes les générations et toutes les catégories socioprofessionnelles étaient représentées dans cette convention. Roselyne, une habitante de Langan, se demandait au début si elle allait poursuivre. « Je ne voyais pas ce que je pouvais apporter. » Puis on a rencontré des élus, des agents, des experts qui nous ont aidés à nous sentir légitimes. C'est une expérience extrêmement riche et très positive dans laquelle tout le monde a sa place. Une charte imaginée collectivement. Cette charte est le fruit de quatre sessions de travail de mai à septembre 2022 entre habitants, élus et agents de Rennes Métropole. Pour veiller à la sincérité de la démarche, les travaux ont été supervisés par la Commission nationale du débat public, CNDP. Ils ont permis de définir trois valeurs principales, l'esprit collectif, l'inclusion et la transparence. Autour de l'esprit collectif, la charte prévoit de mieux associer les habitants aux décisions. Pour cela, une assemblée citoyenne composée de 28 habitants veillera à sa mise en œuvre. Parmi les nouveautés, la possibilité pour les citoyens de proposer des sujets à débattre sous réserve de réunir 1000 signatures sur trois communes de la métropole. La charte repose également sur le principe de transparence et de bonne prise en compte de la parole des habitants. Cela se traduira par un droit de suite, la clôture d'une démarche de participation par un temps de restitution, l'information régulière sur les décisions prises, les évolutions, les imprévus. Il s'agit là de garantir la transparence. C'est une forme d'honnêteté et de sincérité qui est due aux citoyens, comme mente Philippe, habitant de Noyal-Châtillon-sur-Sèche et membre de la Convention citoyenne. Dans quelques mois, l'organisation d'un printemps citoyen permettra de valoriser toutes les initiatives de participation citoyenne, des communes, de la métropole ou des associations. Arthur Barbier Retrouvez la charte et toutes les démarches de participation sur fabriquecitoyenne.fr Rennes Métropole en action Le nouveau plan d'urbanisme impose balcon, terrasse ou loggia pour chaque logement neuf. La première édition de Nos Futurs a connu un très beau succès. 
bail réel solidaire, location accession, accession maîtrisée, trois dispositifs pour devenir propriétaire. Un espace extérieur pour tous. Urbanisme. Lors de l'enquête menée pour le renouvellement du programme local de l'habitat, les habitants avaient identifié leurs priorités, mettant en exergue le besoin d'espace extérieur, 33%, et de locaux vélo, 30%. La révision du plan local d'urbanisme intercommunal, plus I, adopté en décembre, va dans ce sens. Ainsi, depuis le 12 janvier, de nouvelles règles d'urbanisme s'imposent dans toute la métropole. Balcon, terrasse ou loggia. Chaque appartement collectif neuf doit désormais proposer balcon, terrasse ou loggia d'au moins 4 mètres carrés ou, à défaut, un espace extérieur commun d'au moins 6 mètres carrés par logement. Les résidences étudiantes ou de personnes âgées devront comporter un espace extérieur privé ou collectif et un espace commun de services de plus de 50 mètres carrés. Les stationnements vélos seront plus nombreux. Ce plus I favorise également les clôtures végétales en tenant compte des différentes ambiances urbaines et des besoins d'intimité des habitants. Un guide de recommandation est mis à disposition du public. Enfin, la cité Gaston Bardet-Dureux, le campus universitaire de Rennes, boulevard de Sévigné, et les Maisons Castor de Rennes intègrent le patrimoine bâti d'intérêt local. Trois guides leur sont dédiés pour aider à leur rénovation. WWW, les documents du plus i sont consultables sur métropole.rennes.fr. Les jeunes ont la clé des champs, événements. En mars, la jeunesse s'empare des champs libres pour organiser une deuxième édition de l'événement Nos Futurs. Une carte blanche autour des transitions créées en lien avec l'équipement culturel et le journal Le Monde. Les jeunes ont des choses à dire et c'est au champ libre qu'ils le feront du 21 au 26 mars dans le cadre de Nos Futurs, un événement conçu et organisé de A à Z par les jeunes eux-mêmes. Une carte blanche pour leur permettre de s'exprimer, d'aborder des sujets qui leur importent et d'inviter des personnalités qui les inspirent. 150 étudiants, lycéens, jeunes actifs et même collégiens s'investissent dans le projet cette année. La thématique, elle, ne change pas. On y parlera des transitions. Le climat, le travail, la sexualité ou encore la consommation seront au cœur des échanges et des propositions. Au programme, des tables rondes, des ateliers, des jeux, comme un cluedo au musée, des expositions, des rencontres, des performances, des challenges. Un événement gratuit et ouvert à tous et toutes, quel que soit votre âge. www.programmationleschampslibres.fr Accession sociale Programmes immobiliers Rennes Métropole plafonne les prix de vente des logements pour des ménages bénéficiaires du prêt à taux zéro, PTZ. Trois dispositifs liés notamment au niveau de ressources sont proposés. Le bail réel solidaire l'allocation accession et l'accession maîtrisée. Bru, Diva, domaine du verger. 27 appartements, 7 T2, 12 T3, 6 T4 et 2 T5, répartis sur deux étages avec ascenseur. 
chaque appartement jouit d'un jardin privatif en rez-de-chaussée, d'un balcon en étage et d'un stationnement en sous-sol. Néotoa 02-23-48-20-20 Promotion neotoa.fr neotoa.fr Passer l'essentiel Dans la ZAC Beau Soleil, 20 appartements 8 T2, 9 T3 et 3 T4 répartis sur trois étages avec ascenseur. Chaque appartement jouit d'un jardin privatif en rez-de-chaussée, d'un balcon en étage et d'un stationnement privatif en extérieur. Néotoa 02-23-48-20-20 Promotion arrobas neotoa.fr neotoa.fr Rennes Yadori au 224 rue de Fougères. Quatre logements à acheter, 2 T2 et 2 T3. Résidence communautaire de 32 appartements avec 150 m2 d'espace commun en rez-de-chaussée. Espace si l'accession 0800 836 035, numéro gratuit. Mostra, 5 appartements T3. Résidence communautaire proposant des espaces communs partagés sous maîtrise d'ouvrage bâti à mort. Espace si l'accession 0800 836 035, numéro gratuit www.informationmétropole.rennes.fr Logement Les habitants attendent des réponses fortes. Les habitants ont pu s'exprimer lors de plusieurs réunions dans les communes de juillet à novembre 2022, comme ici à Gévesé. Plusieurs centaines de personnes ont participé à la concertation sur le logement dans Rennes-Métropole. Elle a pris fin mardi 6 décembre avec une réunion de restitution rassemblant environ 200 personnes à Cesson-Sévigné. Les habitants y ont exprimé des attentes fortes. Vincent Ménard De juillet à novembre 2022, la concertation sur le programme local de l'habitat PLH, qui doit être adoptée en 2023, a battu son plein lors de plusieurs rencontres avec les habitants dans les communes. Le 6 décembre, à Cesson-Sévigné, le temps était venu de dresser le bilan de ces échanges. Face à Nathalie Appéré, présidente de Rennes Métropole, quelques 200 personnes sont venues assister à cette soirée de restitution. Dans un contexte assez tendu, explosion des prix de l'immobilier dans la métropole, longue liste d'attentes pour obtenir un logement HLM, spéculations sur le foncier qui font bondir les coûts de construction, les habitants ont exprimé des attentes très fortes. Se loger, pas si simple. Comme les centaines de personnes qui ont pris part aux quatre réunions de concertation organisées depuis juillet dernier, les participants ont, au cours de cette soirée, dit ou redit leurs difficultés à se loger dans la métropole. Un salarié, en début de carrière, a craint de devoir refuser un CDI simplement parce qu'il ne trouve pas d'appartement sur le territoire alors qu'on voit des immeubles qui se construisent partout. De jeunes agriculteurs ont mis en avant leurs difficultés à habiter sur leurs propres exploitations. Les étudiants ont déploré l'absence de logements accessibles à leur budget. Une femme a témoigné de la grande précarité que cause parfois une séparation. 
Un homme a dit son inquiétude de voir les logements se transformer en meublés touristiques. Un autre encore s'est interrogé sur la nécessité de construire 5000 logements par an dans la métropole. Quatre priorités Face à ce constat, Nathalie Appéré, qui affirme avoir entendu les attentes, les propositions et les inquiétudes, avance d'ores et déjà quatre priorités. Imposer des règles plus fortes parce que les logements sont trop chers dans la métropole. Mettre sur le marché cinq mille logements nouveaux ou réhabilités par an. Protéger l'accès aux logements pour tous, quelles que soient les situations ou les revenus. Et, dernière priorité, associer les habitants à la politique du logement dans la métropole. On a l'impression d'avoir été entendu, a dit une étudiante qui doit loger à quarante-cinq kilomètres de sa fac. Il reste à voir ce qui va être fait, lui a fait écho un autre jeune. Un sentiment partagé par nombre de participants à la concertation qui ont souvent dit leur souhait d'être partie prenante de cette future politique métropolitaine du logement. Nous ne souhaitons pas seulement être consultés, a résumé une participante. Les habitants doivent aussi être associés à cette démarche et en particulier les jeunes parce que nous sommes dans un projet à vingt ou trente ans. Tout ce que vous avez dit a été entendu et tout n'est pas ficelé, a assuré Nathalie Appéré à l'adresse des participants au moment de conclure la soirée. Les étapes du PLH en 2023 2 février, délibération du Conseil métropolitain sur les orientations stratégiques. 23 mars, délibération sur le projet de PLH. Avril-mai, délibération des communes. Juin, Adoption du PLH par le Conseil métropolitain. Second semestre, contractualisation avec les communes. Novembre, avis de l'État. Décembre, adoption définitive du PLH. Une voie dédiée au transport en commun sur la RN 137. Sur la RN 137, Nantes-Rennes, en cas de bouchon, les bus et les cars peuvent désormais utiliser une voie dédiée sur 4 km en direction de Rennes, entre la RD34 et la Porte d'Alma. La bande d'arrêt d'urgence, qui garde ses fonctions initiales, a été réaménagée à cet effet. Résultat, un trajet plus court et plus régulier pour les utilisateurs des transports en commun. L'objectif de cet aménagement financé par l'État, la région, le département et la métropole est de favoriser les transports en commun dans un souci de réduction des émissions atmosphériques, mais également de fluidifier le trafic. La Janet, l'avenir en vert. Le bâtiment 78 du pôle d'excellence industrielle de la Janet est promis aux jeunes pousses de la transition écologique. Avec la mobilité décarbonée et la construction durable comme carburant. Exemple avec deux acteurs de ce virage en vert. Olivier Brevelli Galian, le vélo à tout faire L'assemblage du premier vélo à assistance électrique de la société rennaise Galian, le capitaine Cargo, se fera à la Janet dans un atelier de 250 m2 au cours de l'année 2023. Petit nouveau sur le marché florissant du vélo Cargo, Galian va installer son atelier d'assemblage à la Janet au cours de l'année. 
Créée en 2019, la société rennaise met la touche finale à son premier vélo à assistance électrique, le Capitaine Cargo. La machine, qui combine un siège à l'arrière et un coffre à l'avant, peut embarquer deux adultes avec deux jeunes enfants ou des bagages. Propulsée par un moteur Valeo puissant et une boîte de vitesse automatique, l'engin de 42 kg affiche une autonomie à vide de 60 à 100 km. De quoi proposer une alternative efficace à la voiture en ville pour tous les usages du quotidien. Le capitaine Cargo sera mis en production début 2023. Au démarrage, le cadre sera fabriqué à l'usine Milk dans les Hautes-Pyrénées, mais l'assemblage se fera à la Janais, dans un atelier de 250 m2 installé cette année. Une livraison de 150 vélos est déjà prévue en 2023, dont 10 machines en location longue durée promises à la maison du vélo de Rennes Métropole. Marque premium tournée vers les familles, l'entreprise aimerait tendre progressivement vers le « made in France » en misant au maximum sur l'écosystème régional. Nos fournisseurs sont déjà français aux deux tiers, voire européens pour 80% de la valeur, complètent Jean-Marc Le Simple et Vincent Renard, deux des quatre associés. Une fois rapatriée, la fabrication du cadre à la Janet, l'entreprise comptera une dizaine de salariés. Modèle unique avec option et plusieurs coloris, le vélo cargo Rennais sera proposé à 9 230 euros en boutique, 7 845 euros pour les 100 premiers exemplaires. Horizon bois, pied au plancher. Nouvel acteur de la construction bas carbone, Horizon bois invente un plancher mixte bois-béton fabriqué en usine. Responsable de l'agence architecture plurielle, Thierry Soquet a bataillé ferme pour faire certifier son système poteau-plancher-façade. Le procédé innovant a fini lauréat de l'appel à projet des investissements d'avenir sur l'industrialisation des systèmes constructifs et biosourcés, avec une dotation de 1,7 milliard d'euros à la clé. Le plancher mixte bois-béton au boa constituera la structure de l'immeuble Horizon Bois en chantier au bout de l'allée Saint-Hélier, près de la gare. Illustration ci-contre. Bâtiment passif de 12 niveaux, avec 3 étages de bureaux et 50 appartements, Horizon Bois aura valeur de bâtiment démonstrateur. Le procédé fait l'économie des poutres, explique Camille Dang, chargée de développement, ce qui offre une réelle flexibilité dans l'aménagement intérieur. Cette logique de construction évolutive et réversible est l'avenir de la ville. La même technique sera employée sur deux autres sites à Cesson-Sévigné, la transformation d'anciens bureaux d'Orange en hôpital de jour surélevé et un bâtiment tertiaire neuf. Pour ce dernier, la société Horizon Bois installera en ce début d'année une ligne de préfabrication des planchers mixtes bois-béton et de prémontage des ferrures d'assemblage dans un atelier de 2400 m2 à la Janet, du prêt-à-poser précis et propre pour limiter les nuisances du chantier. Des statues gauloises exceptionnelles Le musée de Bretagne a fait en fin d'année une acquisition exceptionnelle Quatre bustes sculptés et un sceau datés entre les deuxième et premier siècles avant Jésus-Christ. 
découverte en 2019 par une équipe archéologique de l'INRAP à Trémuson, dans les Côtes d'Armor, ces pièces ont une valeur archéologique rare. Il n'existe en effet à ce jour qu'une trentaine d'œuvres de ce type connues pour la Gaule, dont treize ont été découvertes en Bretagne. Ces objets ont déjà été présentés au public dans l'exposition celtique qui s'est tenue du 18 mars au 4 décembre 2022 au musée de Bretagne où elle devrait prochainement intégrer le parcours permanent après un projet de valorisation envisagé au musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc. La parole aux aînés Les seniors sont et seront de plus en plus nombreux. Cela suppose de s'adapter et de mieux prendre en compte leurs préoccupations et attentes. Pour trouver des solutions, quoi de mieux que de donner la parole à ceux qui sont directement concernés C'est ce qu'a décidé de faire Rennes Métropole, qui a constitué un groupe de citoyens seniors. En effet, en 2040, les plus de 65 ans représenteront 19% des habitants du territoire, contre 15% aujourd'hui, soit un peu plus de 100 000 personnes, selon les projections de l'Audiard, l'agence de l'urbanisme de Rennes-Métropole. Un vrai défi de société à relever. Plus les seniors s'impliqueront dans ce type d'instance, plus leur parole sera entendue par la collectivité, notamment pour toutes les questions d'accessibilité dans les lieux publics, souligne Marianique Rouault, une habitante de Cesson-Sévigné. Porter la voix des seniors. Lors de la première réunion, le 1er décembre, les sujets fusent déjà au sein de ce groupe composé d'une trentaine d'habitants. Et les attentes sont nombreuses. Logement, transport, accessibilité, liens intergénérationnels, numériques sont au menu des sujets abordés par le groupe. Son rôle Participer à la démarche Métropole Amis des aînés dans laquelle Rennes Métropole s'est engagée depuis novembre 2020. Ce groupe vise à porter la voix des seniors pour mieux la prendre en compte dans toutes les politiques publiques que nous menons, explique Eve Schumacher, vice-présidente de la métropole en charge de ce sujet. Au printemps, des ateliers participatifs avaient été organisés dans douze communes pour sonder les attentes des aînés. Ce diagnostic ainsi qu'un état des lieux du territoire et les travaux du groupe citoyen senior contribueront à établir le plan d'action qui sera dévoilé avant l'été. Félix Lavaux